0: Falar sobre o lado bom das coisas é realmente o que mais nos motiva a continuar seguindo e acreditando que apocalipses vão passar. Só que no meio desse caminho a gente tropeça, engasga, embola pensamentos, comete uma porção de erros e cai. Nesses tropeços não instagramáveis, a gente aprende um bocado de coisa e a mais importante delas é a que queremos trazer para cá. Somos imperfeitas e não colhemos só flores nessa vida. O buraco é bem mais embaixo e só nós sabemos dos tomos que levamos. Porque os drinks que tomamos, ah, esse sim, todo mundo já conhece. E isso Pitoresca também mostra. Bonjour, eu sou Amanda Moll e ainda sigo acreditando que o mundo é de quem sonha. Oi, eu sou a Stephanie Freu, comunicadora criativa de alma imensa e pé no chão. E
1: esse é o Pitoresca Podcast.
0: Antes de começar esse episódio, falar sobre o nosso tema. Eu quero lembrar vocês que a gente tem site no ar. E quem é nova por aqui não sabe dessa novidade que a gente inaugurou nesse ano. Em jane... Foi em janeiro, até, até em fevereiro. Agora eu já fiquei perdida. Foi no início de fevereiro. Ah, isso. Primeira semana. <risos> já houve a gente visitando o site pitoresca.com.br a gente criou esse lar online para se conectar com as nossas ouvintes e com as marcas dessas ouvintes também que querem se transformar em parceiras do POD. E aí a gente abriu formatos de parcerias comerciais bem acessíveis, né? Pensando realmente no porte dessas ouvintes, nos, nos estilos de negócios que a gente já conhece. E a gente troca ideia pelo formulário do site por WhatsApp. Então, se você tem uma empresa... Que acha que pode combinar com pitoresca ou que não sabe se vai combinar ou não, o papo é esse, a gente também troca essa ideia. E quer conversar com a gente sobre a parceria comercial, escreve pelo site, que até, até chama no WhatsApp, gente, vocês vão conversar. <risos> eu chamo, que é pitoresca já sabe, porque sou eu. Que Ela chama mesmo. <risos> então,
1: vem conhecer. Enfim. Sim, eu acho que é legal também para quem tá caindo de paraquedas, aqui é, é o primeiro episódio que tá ouvindo, tipo, para conhecer a gente, saber por que a gente criou a Pitoresca, por que ele existe. Lá a gente conta tudinho, assim, tem um resumo bem legal da nossa trajetória. Então, Sim, a gente convite. merece
0: um site, né? Eu acho que a gente tem que ter esse Sim. lugar. Então, sejam bem-vindos por lá também.
1: Então, vamos ao nosso assunto da semana. Aquele assunto, assim, leve, mas nem tanto, <risos> mas que a gente gosta de falar sobre, que são os nossos tombos pitorescos, né? Ah, os momentos, as nossas vivências, os tropeços, aqueles, aquelas coisinhas assim que a gente lembra, não queria ter vivido, ou às vezes nos trouxeram até aqui para viver coisas legais, <risos> que de certa forma fazem parte da nossa história, mas muitas vezes a gente esconde, né? Ou se não, a gente acha que não pode falar sobre, hum. que um mistério em cima E como a gente gosta de falar sobre esses assuntos, dá uma desmistificada em cima das nossas próprias vidas Olha só, que ponto chegamos Será é que vamos nos <risos> expor muito nesse episódio? <risos> a gente vai falar sobre esses estamos todos hoje num episódio dedicado E é isso, vocês estão prontas?
0: Delícia, você tá pronta, até
1: Ah, eu tô eu, eu sou nostálgica, né? Então acho que vai ser bom lembrar dos,
0: dos tombos também.
1: <risos>
0: é, eu fiquei muito pensando nisso quando eu tava escrevendo, assim. Gente, até que ponto é tranquilo mesmo falar sobre, sobre esses tropeços, esses tombos? Eu tenho facilidade de falar offline, né? Online eu tô aprendendo nos últimos meses, ano. <risos> Sim, é diferente, né? Falar Muito.
1: e expor. Uhum. Uma coisa é você falar com pessoas, tipo, de confiança ou que fizeram parte ali do rolê e outra é você se colocar nesse lugar vulnerável de, tipo assim, errei, às vezes a pessoa não tinha nada a ver com isso, mas a gente quer compartilhar ou se colocar nesse lugar, assim, de, de proximidade e tudo mais. Eu acho que é um novo passo, então,
0: Para é nós. Eu também Hoje. acho. Vamos começar pelo começo, então. O que, que você considera que é tombo nessa vida? Hum. Tombo, acho que tá muito relacionado com as coisas que a gente não
1: planeja, né? Tipo assim, as consequências, tudo que acontece que não tava dentro... Bom, eu, né, toda organizada do jeito que sou, que gosto de planejar, eu acho que eu levo vários tombos, assim. Quando eu planejo muito, eu esperava uma coisa, tinha uma expectativa e acontece outra. Acho que nem sempre relacionado a ser o tipo, trágico demais. Mas que dá um sustinho, sabe? Uhum. Que dá aquela balançada ali, você não estava preparada? Eu acho que. Eu vou levar o Tombo para esse lado mais genérico, assim. Talvez para
0: facilitar o meu lado, para não me expor, expor muito <risos> hoje. Frustração, né? Talvez. É, é a é. frustração. É, eu tenho essa sensação também. Para mim também é, assim, uma frustração que eu criei muitas. Algo que eu criei muitas expectativas e me frustrei. Ai, eu considero aquele capote assim, Ai, mais um, não é possível é, Uma outra coisa que eu fiquei Quanto pra maior cara, a altura, maior o capote né? Maior o capote é. coisa. E tem aquela coisa do, Dessas quedas que ensinam pra caramba Mas tem umas que só irritam mesmo Você só fica puta é. Não é possível é, E eu fico nesses dilemas é, Tombo de relacionamento assim Entre casal ou não Entre pessoas, entre amigos também a gente leva aquelas derrapadas, às vezes, de erro que comete, de desapontamento que o outro faz. Isso é uma coisa que eu também considero um tom bem chato, assim, na vida. E uma coisa legal de falar, que é o processo atrás das coisas, que é muito nosso trabalho, assim. Que são as coisas que vão dando errado atrás da construção dos nossos projetos, que a gente sempre leva o produto final já bonito para um Instagram, para um site, para um cliente. Mas atrás aquela treta toda que ninguém vê. Né? Me leva muito para a expressão de. É, bem... Por isso, até que a gente pensa no nome desse episódio. É, você vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tombos que eu levo. Porque fica parecido, fácil e lindo, né? <risos> eu, você
1: falando aqui, eu lembrei que ontem eu estava assistindo uns stories de uma pessoa que eu não sigo, que eu considero uma desinfluenciadora, mas eu fui lá, a bobona quis stalkear ela, porque estavam falando sobre ela, não nem vou falar quem que é. Mas ela tava falando, assim, que a, gente, que a gente tem que valorizar os... Vou colocar como tombos aqui, mas ela tava mais falando sobre sofrimento. Que a gente tem que valorizar os sofrimentos porque é só com eles que a gente aprende. Mas eu não acredito muito que a gente só aprende com sofrimento, você acha? Tipo, a gente realmente precisa passar por tombos, assim, pra gente aprender, pra gente... Se ligar ou a gente pode passar por coisas boas também que nos ensinam? Eu sou mais do, do, da segunda turma, eu fiquei
0: bem cansativa sobre isso, agora você falando também eu fiquei reflexiva. É, eu acho que os dois ensinam, as coisas boas ensinam quando a gente tem gratidão de reconhecer, porque quando muitas coisas boas acontecem também a gente não olha e agradece a coisa boa, a gente acha que o padrão é esse, é. tudo dá certo. E aí, quando dá errado, é o retorno de Saturno, é culpa do outro, não é exatamente o que a gente fez, sabe? Aí tem que ter gratidão pelo que é bom, é como eu tem que ter, não, não tô dando uma receita, mas como eu aplico para mim. Porque eu me considero uma pessoa de muitas bênçãos na vida, assim. Porque a gente rala para isso também, né? Não é aquela coisa de, de sorte, de caldo do céu, mas também não é só, não é meritocracia, é um balanço disso tudo. Mas em alguns momentos aconteceu coisas boas com muita sequência e eu meio que não agradeci não percebi que aquilo era uma coisa boa. E aí eu acho que não ensina a coisa boa quando é assim, quando a gente não está reconhecendo que deve agradecer o que a gente fez para conquistar aquilo, o que também é, sei lá, do universo, que é nosso, que é do outro participando. Mas eu acredito que sofrimento ensina também. Mas algumas coisas a gente passa porque a gente é burro mesmo. Eu fiz várias coisas idiotas na minha vida porque eu fui burra, porque eu dei mancada, é. sabe? Eu não precisava ter Exato. passado por isso. Exato. É, é. Nossa, tem
1: várias coisas que podem acontecer né? num tombo. Você pode passar e não aprender. Você só ter sido um tombo. Tinha uma lição que você tiraria, mas você acaba não tirando. Uhum. Porque, enfim, não entendeu qual que era do rolê. Mas acho que assim, o problema é a gente ficar olhando muito para esses tombos e entrar num. Num, numa trip bad vibes, assim, tipo, só os sofrimentos me ensinam, eu só vou ser uma pessoa melhor se eu passar por vários sofrimentos. Então, ai, alguém muito importante da minha família, depois que alguém muito importante da minha família morrer, eu vou saber dar valor aos meus parentes. Sabe essas coisas assim? Sei. Tipo assim, que as pessoas super pregam. E eu acho horrível, porque não, a gente não tem que passar, sabe? A gente tem que, muito a... que aprender com os tombos dos outros também, eu acho, que é uma super sabedoria. Isso é legal também. Eu faço. É, isso. se a gente é por ficar esperando, eu vou ficar, ficar esperando o meu tom para eu aprender a valorizar as coisas ou evoluir
0: na vida dessa. Isso aí que me pega, sabe? É, eu, eu gosto dessa linha também, de aprender com o tom um dos outros. C claro que tem casos diferentes, mas tem muita coisa que dá para aprender pela experiência do outro.
1: Dá super. Aqui,
0: ah, a gente vai deixar uma lista pronta para as que hoje.
1: <risos> Aprenda com os nossos tons. Não façam isso. Por favor, não cometa. <risos>
0: Se a gente pudesse listar três coisas, essa pergunta é bem difícil, assim, mas eu, eu, eu adoro essa coisa de pontuar, de fazer pequenas listinhas para não parecer Listinha. que a gente tá fugindo, sabe? Fugindo do tema, daquela coisa de vamos falar então, é sobre isso que a gente quer falar, então vamos falar. Três coisas que deram super errado na nossa vida... É, que a gente considera um tombo, mas que nos marcaram, porque nos chacoalharam de alguma forma, ou para aprender, ou para mudar, ou para a gente se tocar, para olhar para aquilo. E é claro que eu, eu acho importante dizer que, mesmo que a gente esteja falando aqui, mesmo que exista um roteiro de conversa, a gente nunca vai conseguir listar as coisas mais importantes, ou na hierarquia certa, ou coisa talvez é. que talvez a gente não queira falar mesmo. Então a gente não está aqui fazendo <risos> uma biografia das nossas vidas, a gente só quer listar três tons. Você sabe, Sim. Assim. eu vou jogar pra você a primeira. <risos> <risos> Manda a sua primeiro, vai. Cara, eu vou começar com um polêmico, porque hoje eu tô assim, eu tô muito assim nessa, nesses últimos meses de. Ai, é isso, né? Relacionamento assim: o primeiro grande tombo da minha vida. Primeiro grande tombo, não, eu tive vários antes, mas um, um que me marcou muito profundamente. Foi quando eu terminei meu relacionamento perfeito, nada perfeito, porque ele era perfeito olhando de fora, né? Não existe essa perfeição no relacionamento, Para eu me reencontrar comigo mesma. Foi literalmente o meu motivo. E eu perdi a reputação do casalzão que todo mundo chipa, sabe? E eu tô falando de mim em detalhes mesmo, choque mundo. Eu já falei isso no episódio de namoro, mas muito, esse episódio é bem antigo, muita gente não viu e algumas pessoas, sei lá, às vezes não sabem. E foi algo muito louco que me transformou muito, porque a gente namorou muitos anos e em algum certo momento eu achei que estava hum, rolando mais. A gente se distanciou, se perdeu e nós nos separamos. E quando isso rolou, eu, eu tive um tombo muito grande de cair aquele, aquela projeção de relacionamentos perfeitos, porque o meu parecia isso para mim mesma. Era minha paixão de adolescência, a gente fazia planos, então vai ser como a Sandy e o Lucas. É, só que eu tinha essa projeção dos filmes de romance, e aí eu vou ser mãe com 25 anos, e com 30 eu já tenho três filhos, e nada a ver, isso caiu por terra pra mim. Que não existe uma regra, e caiu por terra também o, a Sim. reputação que eu carregava e gostava, assim. Ah, vocês combinam tanto, vocês são tão lindos, não perfeitos, tarará. Até hoje a gente ouviu isso, mas eu queria falar uma coisa: que um casal ele não é feito para ninguém julgar como perfeito ou não, ele é feito para as duas pessoas descobrirem sua felicidade e seus caminhos juntos. Então, às vezes, o fato de todo mundo achar que aquele casal é perfeito é mais uma cobrança para eles se manterem unidos, perdidos dentro do próprio relacionamento. Então, eu, por exemplo, não faço mais isso com ninguém desde 2015 de falar para um casal, cara, vocês combinam tanto, vocês foram feitos um para o outro, porque só os dois sabem se eles foram feitos um para o outro, ou às vezes eles nem têm essa certeza e eles estão construindo algo juntos. Então é uma coisa que foi um tombo que me chacoalhou muito e que me, me ensinou a não fazer coisas com os outros casais também, que eu não percebia que não era massa, sabe? Eu falava assim... Automaticamente, outra coisa de ai, ah, se fosse comigo, eu, não, eu faria Diferente, é outra coisa que eu não faço mais Também Uma uma, uhum. pessoa, uma coisa, eu falo, nossa, eu no lugar dela Teria feito acontecido, não, você não teria feito acontecido, você não tá vivendo no lugar Dela, você não sabe como é E eu fui muito julgada, fui assunto De rodinha, então assim Eu adoro falar sobre isso, porque eu tenho Zero mágoas e questões é uma coisa super bem resolvida entre a gente Na minha vida, e me chacoalhou muito, foi um tombaço, assim. Foi muito perrengue na época. Falei até de... Ai, um... quem nunca viveu, <risos> né?
1: Um tombinho de namoro. Pois é, quem nunca. Ah, eu, eu também já vivi dois. É, o, o primeiro meu foi mais impactante, assim, porque... Ai, a história é muito longa, eu vou resumir. Mas era assim, eu não morava na escola, eu morava escondido, porque meus pais não deixavam. <risos> Ah, eu um sei tinha, é, tinha mais de um ano assim era o amor da minha vida eu tinha certeza absoluta ele também pelo que me comunicava né <risos> pelo que te <risos> pelo que a lenda conta e aí é, eu estudava no Cefete aqui em Barreirinha uma escola pública e aí teve uma greve e aí, estava assim, super juntos, vamos lutar pelo nosso amor. Aí teve uma greve, assim, simplesmente ficou sem aula um mês. Daí deu tipo 15 dias, o menino resolveu que queria terminar comigo pelo. Nossa, nem tinha WhatsApp na época, sei lá.
0: Pelo Qt, talvez, ah, Skype. Aquele outro negócio antes do, do, do Messenger, até esqueci. De chats, não ah, era É ter MSN. Essa época. Antes, MSN, outro, não, MSN ter... antes da MSN ainda teve outro. Não,
1: antes do MSN eu não vivi, não. <risos> E aí, nossa, foi um tombão, assim Porque eu acreditava muito Nem tinha expectativa das pessoas, nem nada não Mas foi um tombo pra mim, assim De, de primeiro namoro de, Tipo, de alguém terminar comigo Jamais teria imaginado Muito menos nessa circunstância, assim que eu tava, Nossa, foi péssimo E aí foi um tombo que eu vivi, assim Que eu mergulhei, acho que eu fiquei um ano nesse aí, Porque eu vi a cara hum. do menino todo santo dia Passou uma semana, ele tava namorando outra Nossa, foi um tão bom assim. E falar disso, me explica até hoje Muito preciso de terapia com isso É nada. horrível o mas, mas o primeiro
0: pé na bunda é horrível Eu lembro que o meu é primeiro horrível. foi horrível eu Achei que eu fosse morrer E a gente é muito novinha, não tem noção, né? É e sabe o que aconteceu? Durante muito tempo eu falava para as pessoas
1: olha só, eu falava as pessoas assim eu, é, ninguém nunca terminou comigo, eu sempre que terminei com os caras porque eu apaguei essa memória da minha cabeça de tão de tanto que mexeu comigo, sabe? Aí, há pouco tempo atrás assim que eu me liguei, de tanto que eu fui alimentando tipo assim, olha, nossa, é muito louco isso foi um tombo tão inesperado para mim, que eu não processei que ele tinha terminado eu processei que Aconteceu um rompimento e que a gente iria voltar em algum momento Então certo. na minha cabeça não existia é, Não existia, tipo, terminamos Era sempre o terminamos lá, mas vamos voltar a qualquer momento Olha que loucura é. Enfim, foi um grande tombo O segundo foi o relacionamento péssimo mesmo, que eu mesma terminei Foi um tombo que eu escolhi passar Acho que eu vivi mais o tombo antes de terminar do que quando eu terminei mas que foi muito importante, assim, aí Nesse caso desse tombo, realmente eu aprendi Muito, porque aí foi quando defini Tipo assim, o que eu realmente não queria viver é, no relacionamento E ficou ali, a minha listinha de, de tudo que eu deveria privilegiar Assim, e do tombo que eu Não queria passar mais Eu acho que o meu paralelo de
0: relacionamento também São esses, no resumo aqui Nossa, eu acho O primeiro primeiro término Muito, muito queda alta assim muito É barra, né? Muito porque a gente é, é muito geralmente novinha. a gente é nova. Né? Exato, a gente é muito novinha e nossos pais nos amam. Nossas melhores amigas nos amam, nossa família nos ama, de repente vem uma criatura aleatória, muito nos rejeita. E a gente fala, que porra é essa? Ai,
1: oh, meu Deus do céu. Enfim, olha, eu tenho vários tombos com amizade também, assim, porque eu, eu sempre fui de ter poucas amigas, então, completando a minha listinha aqui, eu vou colocar um segundo de relacionamento, porque eu sempre. Com as poucas amigas que eu sempre tive, eu sempre fui muito próxima, muito colada. E eu sou daquelas, assim, que eu imagino que a menina tá num, num momento ruim ou que ela sumiu porque tá acontecendo alguma coisa. Eu vou lá, mando mensagem, eu mando uma coisinha pra ela comer. Eu sou muito boa amiga, modéstia à parte, eu acho. <risos> Mas, eu, nossa, eu levo muito tomba, assim, de, tipo, fazer muito e, e quando hum. precisar, tipo, não ter de volta, sabe? E não é de pedir, não, é tipo assim, de imaginar mesmo em coisas mínimas, assim ou até, tipo é, não cobrar que a pessoa imagine que eu tô num momento ruim, ou que eu tô tendo tal situação mas eu falar, a pessoa não tem reação nenhuma
0: sabe, só falar, ah, eu sinto muito
1: tchau, não. até amanhã
0: eu super me identifico, sei demais mas é um eu... tombão e isso é péssimo talvez é justamente por, por conta da sua entrega, ajudando bastante, que você não possa nunca estar no papel da que precisa ser ajudada né, afinal é sempre ó, equilibrada, Sim. pronta para perceber o outro, e quando é a sua vez, o que que parece que seu problema não é tão grande assim e que você tá fazendo eu drama isso. Eu vivo muito isso. Né? Exato, uhum. teve uma vez, em duas, eu tava numa reuniãozinha
1: com duas das minhas melhores amigas de infância, e aí elas sempre tiveram questões assim, muito mais complexas que eu, vamos colocar assim, eram muito mais expostas As questões uhum. delas com família, tudo isso. E aí eu reencontrei elas depois de muito tempo e elas começaram a falar, tipo, já seguindo a narrativa, né? Lembra quando aconteceu aquele problema, quando a gente tinha 12 anos? Agora a gente tá nessa fase aqui. E aí eu me vi nesse lugar, tipo assim, nossa, eu não tô falando sobre o meu problema, eu só tô escutando o problema da outra, dando aqui mil conselhos, mas não tá, eu não tô encontrando espaço para falar sobre o meu. E quando eu falo, eu mesma sinto que aquilo é muito pequeno em comparação com o da outra pessoa. E aí
0: você não se sente nem à vontade, né, pra falar. Isso é muito louco. Eu não tenho uma resposta fechada, mas acho muito que a gente tem que falar sobre isso. É bom enxergar nosso problema como pequeno para mudar a perspectiva sobre como a gente está olhando o problema? Ou é ruim porque a gente nunca tem espaço de fala e de fazer nossas queixas e de precisar de apoio? Porque eu me vejo muito nesse lugar também e eu fico pensando se a gente está sendo... É, sei lá, querendo luz, querendo biscoito, atenção. Uhum. Se a gente tá carente, ou se realmente a gente precisa, oi, hoje é minha vez, sabe? Tomar um, hello, posso um dia, tem uma vaga? Eu fico muito na. Eu acho caso. que para
1: eu, eu acho que as duas coisas estão certas. Eu acho que para o nosso reconhecimento a respeito do problema, é bom a gente falar e olhar para ele e perceber que ele não é tão grande assim. Porque a gente não fica com essa coisa. Trágica, né? Tipo, estou vivendo a Maior questão do mundo Mas a outra coisa me pega mais eu, eu, É o que mais mexe comigo Assim, Tipo, não sentir que o meu Problema é grave O suficiente pra alguém ter Que prestar atenção nele, sabe? Eu ter que me ajudar.
0: Ai, meu Deus Ai, é fogo, eu acho isso Também Fica aqui Ai, uma meu série Deus. de tomos Será que é por isso que a gente tem um podcast? <risos> Também <risos> O desejo é
1: que as amigas
0: estejam ouvindo. Ou Ai, não. meu Deus. É, eu acho que as minhas. não, elas não me ouvem. Não me dão assim moral toda. Não sei, viu? Não sei, não sei. Hum. Se
1: elas acham que aqui a gente fala dos nossos problemas, com certeza elas não
0: escutam. Vai ser chato. Eu lembrei de. Ó, vou falar de outros dois do tópico de problema. Uhum. Vou falar em seguida. E ver se você lembra desses outros temas também. É, um de trabalho, que. Foi um grande tom para mim quando eu tive experiência de plágio com o próprio parceiro de trabalho. Quem estava produzindo meus produtos, viu ali uma, uma chance, achou interessante o mesmo tempo e começou a fazer um plagiar e vender também. Isso me frustrou muito, é um dos tombos que mais me doem porque não aconteceu só uma vez. Ele se repetiu e me fez... É, engrossar a minha casca com meus próximos parceiros. Então é nesse ponto que eu quero tocar. Quando a gente toma um tombo que nos frustra e a gente sim, é... se endurece pro contato hum, se com as fecha próximas mesmo, pessoas. Né? E eu fui ficando endurecida para várias coisas. Eu tive que ficar. Foi uma sobrevivência da minha própria marca. E, cara, meu trabalho é muito meus... Meu ar, assim, não adianta, eu não sou workaholic, já fui, não sou mais, mas é isso, cara, meu trabalho indo mal, eu não fico bem, e, e eu tive que endurecer com os próximos parceiros, e às vezes o próximo que eu começo a trabalhar, uma pessoa que nunca vai nem pensar nisso, eu já tenho que dizer as coisas possíveis de acontecer, fazer ali um um, um contratinho ético, e é muito triste, sabe, que continua acontecendo, e... E eu continuo tendo que me endurecer cada vez mais. Isso é tão frustrante. Isso é um tombo que mexe comigo. No trabalho, assim. Tem alguma coisa similar com você? No trabalho de tombo? Ah, eu acho
1: que... É, alguns tombos que eu mesma causei. Mas que eu gosto de colocar a culpa do outro lado também. Assim, eu acho que é bilateral. Que, é, que são é, relações de trabalho que já aconteceram. Que eu não consegui... Olha só que, que coisa, eu, eu sinto que com algumas pessoas eu não consegui comunicar o que de fato eu acredito no meu trabalho. Ou por abertura, ou por falta de oportunidade mesmo, ou tipo, por a pessoa estar tá em outro momento da vida e não vê sentido naquilo né, que eu tava falando. E, eu, e são vários tombos que eu já tomei, várias frustrações, assim, com contratos mesmo que eu tive que acabar ou que a pessoa acabou comigo por não ter rolado uma conexão, mas não é porque não tinha a ver, é porque a gente não conseguiu chegar num lugar de comunicar certinho o que Sim. uma esperava, o que a outra poderia fazer. e Enfim, né? esses esse tombos de, de comunicação mesmo, assim, de, de explicar. Porque é muito difícil explicar o que eu faço e como eu faço, meu Deus do céu. E aí agora eu tô num momento muito... Olhando para esses tombos Que eu vivi um recentemente <risos> E aí eu fico assim Nossa, mano, o que eu posso fazer para não acontecer de novo? Será que é culpa minha? Né? Eu falei, será que é culpa minha? Será que é culpa do outro? Em que ponto Será que, que, que eu deixei isso acontecer? Mas foram assim, Uns três contratinhos que, eu, que acabaram Por causa disso por, por, por Uma falta de
0: confiança Que veio por uma falha na comunicação Que louco porque é Poderia dizer Apura seu feeling Apura teu feeling tipo, seu, seu feeling, Sim. ou você nasceria com ele apurado para isso nunca rolar, que eu acho impossível Porque a gente, não, nenhum computador é tão Redondinho assim Então precisa, né? Se a gente for pensar assim Até esses que eu falei de frustração com o fornecedor Esse seu, meio que precisa para apurar o feeling, como que a gente ia conseguir Ficar mais certeira, mais clara Mais objetiva mas é, é o que você falou, acaba que tira, nesse negócio de
1: engrossar, tira um pouco da nossa inocência. da isso. gente achar que pode ajudar qualquer pessoa, que qualquer pessoa vai ajudar a gente, que tá todo mundo ali de mãos dadas. Isso. E
0: aí eu também não sei se isso é bom ou se isso é ruim. Isso me magoa, me magoa, mas eu chego a pensar que, será que a gente não tá sabendo entender como é ser adulta? Porque eu já levei esse papo para análise uma vez, do tipo, eu gostava da minha ingenuidade. Eu curto ser ingênua para as coisas. Eu curto me decepcionar Sim, e a pessoa ser super mentirosa. Mas assim, porque eu vivo muito de é, situação de, às vezes, mentira e eu descobri a mentira depois e, e pensar, gente, devem me achar muito panaca. Mas eu curto manter a minha ingenuidade. Só que chega num momento que você fala, mas não dá para eu avançar sendo ingênua. O mundo dos adultos é assim, será? E a gente está sendo infantil, não percebe? É, não é sempre que a gente é ingênua, é óbvio, a gente é safa para muita coisa. Sim. Até por isso a gente tem nos, nossos rolês sozinhos. Mas para algumas coisas básicas, parece que a gente gosta de ser, sei lá. É, meio é, eu queria, eu queria poder Sei. acreditar
1: Que, tipo, não foi uma falha Tipo, é só um momento que vai passar Ou, tipo, com qualquer pessoa vai dar certo Eu acho que eu sou um pouquinho Diferente de você ainda, porque eu, eu Engrosso fácil, assim, naturalmente uhum. <risos> Você ainda
0: Mantém <risos> Um é, mais. eu acho que eu gosto de apanhar, sabia? Às vezes eu converso com quem fala e falo, gente, não é possível. Não se coloque
1: forte. nesse lugar de trouxa, porque você não é.
0: <risos> você, você é, é mais ai. inocente do que trouxa. Com certeza, eu acredito. É, eu, eu tenho intuição, eu vejo, mas às vezes eu fico, não, peraí, eu vou dar mais uma chance. Eu tenho essa coisa de dar mais uma chance. De as... eu, ah, pera... não, eu não tenho. É, eu, queria ser, eu queria ser assim, cortar na primeira. Entendendo na primeira é, que não dá mais. É, eu levo o tombo,
1: mas eu não sou assim, ah, que levanta e vamos puxa aqui a outra, ou eu me levanto e vamos continuar, não. Eu catei o tombo ali, catei meu cavaco, junto as trouxas e dou uma partida. Partiu, valeu. <risos> dá uma é. acelerada. É. Não, mas isso é muito nossa. É, olha, dentro disso que a gente tá falando, acho que é uma boa continuação. Compartilhar esses tombos é bom, por um lado, porque humaniza a gente, né? Que lugar que a gente estava falando. É aproximar as pessoas delas, identificarem, né? Falarem sobre aquilo, as vivências delas. Ou é ruim, porque a gente se expõe desnecessariamente. E até virar assunto de rodinha, né? Virar assunto de fofoca, para ser bem aberta e sincera. <risos> Porque a gente também faz fofoca, né, gente? Pelo amor de Deus. É, não gostaríamos, mas acontece. É. Então a gente fica imaginando também, né? O quanto que os nossos tombos viram assuntinho de fofoca. Pra você, eu acho que você já adiantou um pouquinho, né? Mas gente... e aí? Com... Agora que você já introduziu os seus tombos
0: aí, vários desses
1: maiorzinhos,
0: como é que você vê isso? Ó, oh, eu, eu não tenho, eu sou super fechado, é, eu nunca gostei desse assunto de rodinha, sempre que você é discreta, até ficar, e ficando mais velha e percebendo pessoas que eu admirava que estavam se expondo e ligando, foda-se, e eu ouvia aquilo e pensava, ué, mas isso rola comigo também, eu sou assim também, ah, tudo bem, né, falar, cara, é isso aí, e aí foi ficando mais leve pra mim, então, eu compartilho offline, como eu falo, vida real, tranquilamente, minhas tretas, meus tomos É uma coisa que eu acho que me alivia, quase um processo da minha análise pessoal Mas online, eu não acho tão tranquilo, essa é a minha opinião Eu acho que a gente cai num mundo sem, muito sem limites estabelecidos, eu não sei como o outro recebe isso Algumas coisas podem despertar gatilho, outras podem atrapalhar às vezes o trabalho. Eu sou muito focada no meu trabalho da certa online, não nas pessoas me aceitarem como uma pessoa física e me acharem mais legal e quererem ser minha amiga, Se não é o meu objetivo final de influenciador e tudo. Sabendo que eu sou uma influenciadora eu colocando ali só o meu trabalho, eu tô influenciando temas. Mas online eu não acho uma coisa tão tranquila assim de ficar falando sobre muitas tretas. Eu acho que nem sempre cumpre uma função. Acho importante fazer, tá próximo de quem te acompanha, por exemplo você ter lives que você seja quem você é, você fazer vídeos sinceros abordar temas que podem ajudar alguém mas não se expor por exemplo, se eu terminasse meu relacionamento hoje, eu não faria um vídeo explicando o motivo jamais faria isso eu só dando um exemplo, eu não, não tô querendo julgar quem faz Mas não tá dentro do me... Como a pergunta é pessoal, né? A gente pode dizer isso Não tá dentro de uma coisa que eu acredito Que, que me alivie, que faça bem para mim uhum. O que você acha? É.
1: Ah, eu concordo com você Acho que na maioria das coisas Gostaria de complementar Que depende do quanto Compartilhar o tombo. Acho que a gente tem que pensar Muito em quanto no quanto que a gente já está bem resolvido Em relação a ele Porque também você compartilhar ah, Envolve a opinião das pessoas O que elas acham, como elas viram E aí isso pode impactar O seu próprio processo de compreender O problema, a questão Então acho que tem que ser num momento assim Ou você compartilha Esperando e pedindo um conselho já Ou você guarda para você Entende aquilo com pessoas de confiança Ou com quem realmente aconteceu A questão e guarda, porque acho que é bem Problemático também você ficar ouvindo A opinião de todo mundo a respeito de uma coisa né Que você Que ainda não tá resolvida, que você ainda não tá Olhando com aquilo com olhos Claros, eu acho que é uma coisa que a gente tem que Levar em conta também Então tipo assim, o negócio aconteceu, sei lá, há 10 anos Por mais grave que seja, se Pra mim passou, tudo bem, compartilhar Sabe, seja com quem for Mas foi um negócio muito aceso Ainda, né, uma feridinha aberta
0: Acho que é mais complicado Claro, às vezes é difícil quando a gente conta para algumas amigas e já mistura as opiniões. Eu lembro que eu tive muitas confusões, assim, em momentos que eu precisei de, de trocar ideia e tudo. Se eu tivesse duas, três opiniões diferentes, eu já ficava elaborando, aquilo me confundia. Eu, eu vejo as pessoas que super fazem isso na internet, cara. Ou aquela pessoa tem a cabeça muito mais organizada que a minha, que eu não tenho, eu não tenho cabeça. É, ou depois ela se arrepende, porque eu fico pensando como que digere milhares de comentários e opiniões sobre um assunto tão forte e particular. Como, como que faz isso, assim? Eu não tenho essa engrenagem para fazer isso. É, porque ignorar
1: não rola, né? Não, não tem, tem como. como. Assim. Ah, não, eu só falei aqui, desabafei e pronto. Não tô nem aí, porque as pessoas vão falar. É, e no, na internet não tem como, né? Você vira assim, das. Dá... Das rodinhas de fofoca Aí ele já tem o um aviãozinho pronto Pra mandar pra aquela pessoa Ai, amiga, Que vai virar beleza. o assunto do direct Ai que triste,
0: é muito triste É mesmo é... Você falou Olá, aviãozinho é Eu pensando É o próprio ícone, nossa O aviãozinho é o botãozinho da fofoca Exatamente Exatamente <risos>
1: Não tem como. ai eu não sei também. acho que eu não serviria pra esse lugar, por exemplo, de influenciadora, de compartilhar tudo, de falar os B.O., os problemas, em tempo real, muito demais pra mim.
0: Até porque eu tenho
1: um tempo maior, eu acho que... Hum, ah, também não sei, não vou, não vou me colocar nesse lugar, não. Se eu processo as coisas rápido ou devagar, acho que depende. Mas eu não sei também, não
0: tem nada definido. Acho que tem... Um equilíbrio. Tem que ter muita sensibilidade. E é isso. É, dá o um tempinho para a cabeça elaborar primeiro. Mas vai ver, tem uma outra fórmula aí de pensar e de aliviar que a gente não conhece. Nesse caso, a gente pode ser muito parecido pensar assim. Vamos, vamos refletindo. Ó, oh, é. vou aproveitar o embalo de queixas que a gente fez em comum aqui. Sem saber, a gente falou coisa, essa coisa parecida. Eu ainda me cobro muito. Por não poder me sentir exausta chateada Porque eu sinto que as pessoas não compreendem Ou elas não querem aceitar mesmo Elas querem me ver mesmo como a Amanda Sempre equilibrada, é infeliz Que dá conta de tudo, que dá conselho E que ouve monólogos de três horas E isso me leva para um lugar muito ruim de Abre aspas Poxa, então eu não posso cair? Ou, abre aspas É, os meus problemas devem ser muito idiotas mesmo e aí eu fico pensando qual que é o lugar de espaço que eu tenho para dizer meu tombo ou quando eu não tô bem ou pedir apoio. Você sente isso? A gente já falou um pouquinho. Mas talvez a gente possa pontuar para Porque eu acho que tem muitas outras pessoas nesse lugar também. Uhum. Olha, tem uma
1: coisa... Eu, isso eu não sei muito bem, não tenho certeza a respeito de você. Mas acho que eu já comentei algumas vezes. Eu sou o tipo de pessoa que eu, tendo... Achar que eu vou resolver minha questão sozinha E eu sempre prefiro Tentar fazer isso sozinha primeiro Então o que, que acontece É, o negócio ali rolou Eu tento resolver sozinha Guardo para mim e simplesmente Eu não abro espaço para as pessoas Porque simplesmente eu não comento, ninguém sabe Ou tipo só Meu pai, minha mãe, meu namorado Sabe o que tá acontecendo porque conseguem me ler muito bem Então nisso Eu já crio uma trava É... Eu acho que eu não sou uma pessoa que mostra assim que demonstra para as pessoas minimamente distantes e que dê brecha para que elas realmente possam perceber as minhas situações de vulnerabilidade. Eu não acho que eu seja essa pessoa. E quando eu sou, eu sou ao extremo, sabe? Aí eu
0: já caiu. Choro. Tá
1: no chão. <risos> é. Quando eu, quando eu tô nesse lugar, eu já passei do ponto. Aí eu tô assim, tô exausta, deixa eu achar o que achar, o que quiser. Eu só preciso desabafar, entendeu? Eu só preciso que alguém me ajude a resolver esse problema. Foram raras essas vezes. Eu, eu ainda acho que eu continuo muito mais nesse lugar de guardar os problemas e preferir que as pessoas não saibam das situações. Por aquele motivo que a gente falou lá no início. Porque eu acho que elas nunca vão entender e nem vê do tamanho que eu vejo o meu problema. Mas acho que é culpa minha. Grande parte disso também agora pensando. Na, na e... minha linha de pensamento.
0: É muito louco isso. E você? Isso também. Levei o... Carreguei a bandeira da mulher forte. Entendi o que eu fiz comigo achando isso legal e querendo isso. E aí quando a mulher forte não tá forte, ninguém percebe. Só percebe quando eu já tô caída fazendo birra, esperneando no chão. E aí eu vou de mulher forte a bebê chorão. E aí eu me sinto um lixo, hein? Sim. Eu resumo em que coisa, processo, né? É, isso mexe muito comigo. E aí eu me sinto... Eu acho lixo.
1: que isso, agora amarrou tudo, né? Porque a gente se colocou num lugar assim, vulnerável, tipo, chega todo mundo, vamos fazer dar certo, né? deu errado, levei um tombo, me travei, me fechei, aí não quero mais que ninguém saiba o que tá acontecendo comigo. Aí Ai, acontece tá um tombo ali. de novo, a gente tem que engolir
0: sozinha, porque a gente não pode compartilhar Porque a gente já se fechou
1: São que duas coisa. coisas,
0: a gente é culpada Um a gente tem que assumir porque a gente não quer perder a imagem Da mulher forte, da mulher que tá sempre Com tudo organizado E planejado, não cai tanto E é mais a Ouvindo monólogo Isso não incomoda tanto, tá legal ser amiga equilibrada Tá massa, tá indo bem Só que eu tô várias coisas Que a gente engole, engole, engole Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus Eu tô nessa fase, tô muito sobrecarregada e aí o que eu vejo é que chegou um momento que eu falei e acho que não posso contar com ninguém Porque eu não quero que ninguém saiba tão de caro que eu tô sentindo E ao mesmo tempo eu já tô quase bebê chorando se no chão Talvez os da minha casa já saibam, já viram Tô exausta com obra, várias coisas para resolver, treta e tudo E me sentindo inadequada, porque afinal de contas, e agora? Eu não tô conseguindo manter mais, eu tô realmente exausta e aí eu vou pegar uma coisa que olha só que louco quando você tava me respondendo eu fiquei pensando aqui eu não sei se é a mesma coisa com você, mas o que eu quero nem é que a pessoa me dê um ombro e me ouça porque assim como você, eu não quero me expor tanto e usar tanto tempo dela, eu gosto de me resolver sozinha também, eu só quero que a outra pessoa não ignore tanto o fato de poder acontecer comigo também Então geralmente quando as pessoas me veem Elas querem começar a falar só delas de novo E nesse momento Não é que eu não esteja interessada uhum. nas coisas dela É que eu tô muito cansada Eu tô passando perrengue também Eu não vou nem te amolar com meu perrengue Eu só quero que você não faça monólogo comigo Eu tô exausta É tipo isso, sabe? E aí isso me deixa muito magoada Porque ninguém vê, cara As pessoas só querem falar delas o tempo todo tudo E eu fico, caramba, será que se eu falasse assim Tô com Covid? Ah, então tô preocupado Com você, <risos> Eu falo O que que falta para as pessoas pararem de me Pressionar contra a parede Porque, ai que foda Falar isso, não, não quero que ninguém se sinta alfinetada Nem nada, Deus me livre, alguém ouvir Achar que faz isso comigo, não é isso, <risos> Mas eu tô, é o jeito menor Que eu tô achando de desenhar essa situação Que ela fica acontecendo Escondida e, e, e Pressiona, sabe? Nossa, tem dias que eu, que eu fujo de, de lugares, e de, de possibilidades de encontrar, porque eu tô tão exausta, eu sei que certa pessoa vai começar a falar muito, eu não tô dando conta. E que foda. E, é,
1: e às vezes a pessoa não abre espaço, nem pergunta, nem quer saber de fato o que, que você tá vivendo. E às vezes ela pergunta... Mas eu já vivi muito nesse papel, assim de A pessoa perguntou ah, assim, Mais ou menos, né? Cansada, trabalhando muito E aí eu mesma já entro assim Ai, ah, trabalhando muito, mas tá tudo certo
0: Tá tudo é. ótimo, acho que vai ficar tudo bem
1: não, Mas é, graças a não. Deus, né? Pelo menos
0: não tô com graças a Deus, falei muito isso
1: <risos> Ai, então E aí a gente fecha mais ainda a porta Eu, eu me coloco nessa culpa também Assim, de eu, eu, eu... Você falou isso agora de... É muito eu é muito difícil eu entrar numa conversa, numa simples abertura com alguém Ela dá uma, uma pequena abertura, eu falar um tanto sobre mim Eu não faço isso <risos> Quando eu começo a falar sobre eu, eu corro Eu faço assim, não, quatro <risos> frases Foi, Stefano, agora passa
0: É uma bio ela. E do Instagram é, é, eu também Eu, eu falo
1: também. assim, não posso ocupar o tempo de ninguém O meu problema é meu, deixa que eu lido com ele sozinha Eu só vou contar ali pra ela pra não parecer tão perfeita que Ou só para não me dar mais uma demandinha Porque eu já tô com muitas ah, tem Mas também, também não vou
0: explicar muito Entendeu? Sim, sim. A gente planeja o tempo todo esses diálogos. Eu acho que a gente se colocou nesse lugar, até Eu sinto. Eu, eu sinto acho também. É isso. Olha eu só sinto... a terapia aqui. É. é uma coisa muito foda. Eu fico querendo culpar alguém, mas não dá. A gente fez isso, é culpa nossa. Quer dizer, mais uma culpa para carregar? É outra frase que eu falo muito quando estou conversando aqui. Mais uma culpa para carregar? Não aguento, não quero. Mas nesse caso. É uma Eu acho que a gente vai sair com ela aqui, debaixo do braço. <risos> mas aqui, mas fica uma dica das pessoas perceberem mais as outras e a gente também. De ter mais essa sensibilidade, Sim. porque o mundo tá precisando disso. É,
1: dessa, dessas aberturas e desses espaços de escuta também, né? Porque tem os dois extremos, tem a gente assim que não quer falar, Seja porque não quer se abrir, seja porque acha que, né, o tempo da pessoa é valioso demais para ficar ouvindo a nossa questão Mas também tem o outro lado, né, que é da pessoa que simplesmente não quer ouvir, ela só quer falar E aí, geralmente, não, geralmente, nem é um espaço de vulnerabilidade, é mais
0: de egoísmo mesmo, né Vou colocar aqui bem na roda, desse jeito É o hábito de ela ser assim e acabou Todo mundo conhece, pelo menos uma pessoa perto do contexto, que é aquela que quando chega não fecha mais a boca. Todo mundo conhece. Nossa! Ai, e assim, gente. numa, Será numa que época... Será que
1: quem é mais chato a gente ou elas?
0: Ah, eu vou falar <risos> sério. Elas. Tem uma coisa que eu não, que eu não gosto. O Thales sabe disso. Eu, eu falo sempre. O que mais me irrita hoje no mundo são essas pessoas que falam sem parar porque tá todo mundo cansado. Não dá pra ninguém mais falar sem parar. Até um podcast você pode dar stop Vocês não precisam ouvir a gente o tempo todo Todas as mentes estão sobrecarregadas A gente está triste, a gente não tem vacina A gente está numa pandemia Pelo amor de Deus, a gente poupa a cabeça das pessoas Sério? É isso Vamos, próximo
1: Bom, gente, a conclusão é que tem gente errada aí para todo lado. Estamos aprendendo com os tombos, com as partes boas, mas eu, o que eu acho importante também é olhar para eles e conseguir identificar por que, que eles aconteceram, o que a gente pode melhorar para não acontecer de novo, e melhor ainda, mais importante, como que a gente pode lidar com os tombos, né? Para a gente não sofrer tanto, para a gente. É, enfim, não mexer tanto Com a vida das outras pessoas Por causa do nosso tombo E lidar com ele de uma forma mais leve Que traga os aprendizados Mas que não se torna um peso, né? um fardo Na nossa vida também
0: gente... Quer completar com alguma coisa? Ó, oh, toda vez que a gente Pensa num tema, eu fico sempre Pensando no final assim a gente falou sobre esse tema, sobre esse título, exatamente sobre isso, e a conclusão que eu chego é que é sempre muito impossível a gente falar exatamente sobre o coração de um tema, de uma palavra, porque a vida é inteira, né? Então a gente começa a falar de, de escorregões e tomos que a gente levou e vai para um, outros lugares e a gente percebe que é tudo muito interligado, então o que eu acho bonito de tudo é realmente entender que a perfeição é algo inexistente, que... Que a gente é esse ser em constante movimento, que é importante refletir, que é importante olhar para o próprio rabinho, tentar fazer diferente. E esses diálogos vão sempre envolver mudança, né? Então, caiu, aprendi, mudei, e agora? Sei lá, fui empurrada, aprendi, mudei e agora, Cai de novo, cometi o mesmo erro de novo, meu Deus, e agora? É isso. Eu acho que a gente está aqui para essa falação que nos ajuda e espero que acenda luzinhas. Nos pintorescos toda quinta-feira
1: Sim Olha, vamos para os nossos quadros, então Vamos para o nosso 880, O momento que a gente faz uma escolha insignificante Para poder fugir das armas das decisões da vida adulta Durante três minutinhos Olha, eu vou começar Você, ama seu nome ou queria ter outro nome?
0: Ai, ah, eu amo meu nome Queria chamar a Amanda mesmo eu, Minha mãe ficou entre Ângela e Amanda Sabia? Eu gosto de Ângela Mas eu é também não. meio de velha, né? Bem de velha. Toda Ângela que eu conheço é tia Não, a Amanda, eu adoro meu nome Uh, e eu tava você? conversando
1: com meu pai esses dias que ele falou, ele falou lá o nome de, um, de uma criança que chamava... Ai, não vou lembrar agora. Tipo, tipo, Eugênio, alguma coisa assim. Era muito extremo de velho mesmo. Aí eu falei pra ele, você já parou pra pensar que daqui 20 anos todas as avós vão se chamar Carol? <risos> é. Não tem nada a ver. É mesmo. É isso, é o ciclo dos nomes, deixa eles acontecer. Ah, era Jerônimo o nome, Jerônimo. Ah, um Jerônimo.
0: bebezinho que chamava Jerônimo. Nossa, é. mas agora Enfim. tá voltando os nomes assim, tipo Vicente. É, é o ciclo. É. Eu mas gosto. Sebastião eu nunca vi o nome do meu avô, Sebastião e neném, isso aí eu nunca vi. Sebastião, é Sebastião é um pouco extremo. <risos>
1: <risos> Ó. Eu gosto é. do meu nome. Eu não então trocaria, nome? não, eu acho.
0: É. Eu, eu ia chamar Ana Carolina. Eu prefiro Stephanie Eu não gosto Acho de que nome eu com bem. No Eu prefiro o nome um só, Stephanie, mais Objetivo Seu Funk Sim, ou agora? Axé? Axé <risos> Dançante, Dançante. É, Eu amo os dois, para mim é difícil Acho que funk, no momento <risos> Tá
1: Escrever com lápis ou com caneta? Escrever, tá? Escrever, escrever
0: Caneta <risos> Eu também, não gosto de escrever de lápis Não, eu gosto uh -uh. também Mas caneta Tem que ser um bom lápis Caneta Tem que um e lápis.
1: rabiscar por cima quando escreve errado Eu adoro, acho uma arte
0: Rabiscar por cima quando escreve errado Eu tenho um toquezinho <risos> <risos> Ó, Arrependimento do que fez Ou do que não fez ah.
1: Ai, meu Deus Olha, essa escolha não é insignificante, tá, Amanda? Ela é muito relevante. É, pois é. Eu achei profundo isso. Hum, Ai, eu prefiro ter do que eu fiz. Arrependimento do que fez. Nossa, do que não fez dói muito mais, eu acho.
0: Jura? Eu respondo uhum. é ao contrário, acredita? Eu prefiro arrependimento do que eu não fiz, porque eu tenho muito medo de fazer uma cagada muito grande e não lidar com, com isso, sabe? Tipo assim fazer uma grande merda e eu não sei se você lidar com um grande arrependimento, assim. Ah, não, mas a gente tá considerando que você já vai arrepender. Não é que talvez você não se arrependa, você não consiga lidar com isso. Sério? Como? <risos> Explica o contexto. Eu acho que eu, eu perguntei pensando outra coisa. O que, que eu prefiro? Me arrepender do que eu já fiz ou me arrepender do que eu não fiz? Nesse caso, eu prefiro tá, me você... Do que eu,
1: fiz. eu tô pensando assim, você já vai olhar para as duas situações com olhos de superação. Ah, tá. Entendeu? Não é que você vai ficar ali certinho, sofrendo. Eu acho, só que eu acho que é mais difícil lidar com arrependimento do que eu não fiz. Uhum. Eu acho que o processo é mais difícil, mas eu me arrependeria de qualquer forma, entendeu? Entendi.
0: Ficou difícil. É não essa é complexo mas é repensar essa oh, pergunta. não foi só uma 880. A gente teria que fazer uma coisa para isso. Tem mais? mais. Feijão em cima do arroz ou do lado? Do lado, em cima nunca. <risos> eu gosto em cima nunca.
1: Em isso
0: cima? Em cima, é já molha o arrozinho. E já mete o um ovo frito em Não. cima. Não. Eu gosto de preparar cada garfada. Eu,
1: a Cada garfada é uma mistura. Às <risos> vezes eu quero mais arroz do que feijão naquela garfada. <risos> e eu vou te controlar. Até nisso eu controlo. <risos> faz <isso. risos>
0: É, Vamos lá, de... Onde ah, você fala? Fala. Não, puxa, você fala um, eu falo outro Tô empolgando, fala um <risos> Vamos de cores Roxo ou amarelo? Eu amarelo não uma Cor fácil, não Amarelo, amarelo? Eu, eu não gosto É, de eu mesmo. também Roxo não dá ah,
1: Eu acho difícil, mas eu gosto
0: nossa. Roxo, roxo,
1: tá gente, né? Lilás e É roxo. isso que eu ia falar, lilás lavanda É óbvio
0: que eu amo, agora roxo é uma cor que eu tenho Muita dificuldade Vocês podem caçar roxo é... na minha vida, vocês não vão achar Eu tô vendo O parecendo Aquelas <risos> Sacanagem, <risos> tô vendo O teu esmalte Não, é amarelo é, Agora, celular com senha ou desbloqueado?
1: Nossa, senha Senha é
0: difícil Jura, Tete, essa é muita senhas. Eu tenho uma resposta engraçada para essa. Meu celular nunca teve senha. Eu odeio senha. Eu odeio, eu esqueço senha, eu esqueço chave, eu tenho muito problema com códigos. Mas o do Tales tem senha e eu acho uma palhaçada. Me irrita isso. Eu sei essa. Eu sei, mas me irrita saber que senha. Eu pensando, pra que tem senha? Então assim, celular lá com senha Só tá o seu que eu compreendo Não tem por que ter senha <risos> Isso <risos> quer dizer que a Amanda Não recebe nudes <risos> eu, Não, mas é que Ela ia gostar da senha Pode ter absoluta certeza, eu não recebo mesmo nunca recebi <risos> Não que eu receba
1: <risos> Isso quer dizer que
0: a Tete recebe <risos> Maravilha Ai, Enfim Gostei, fomos bem no 880 de hoje. Aqui, não, eu quero só perguntar mais um. Big Tem brother, mais um? Big Brother ou ler um livro? Ah, Big Brother, claro. Big Brother ou série? Big Brother. Big Brother ou respirar? Big Brother. Não, então. É, também tô no Big Brother. Eu quero saber de você. Big Brother? Socorro. Vai sair uma manchete. Sai. Não, eu Amanda tô vendo. Mal, somente
1: diz que prefere Big Brother. Ao invés dos livros Amanda Boa torto
0: Tortuarado que eu estou lendo nesse momento Para ver Big Brother <risos> Não, olha só, eu tenho até uma justificativa muito boa É minha licença poética De ver amenidade, cara Af, Até Sim. em caso eu sou julgada De vez em quando minha mãe fala cara, Não, lugar? mas aí eu não concordo ah, Porque não, eu duvido eu que quero. você é não filósofa A gente
1: valores. falou isso no último episódio Filosófio tá? exato
0: <risos> Eu e o Thales super conversamos sobre transições de comportamento, sobre erros Sim. e fofoca que te leva a crer que é sobre pessoas que são legais, mas que fazem coisas que transformam ela em pessoas que, que erram, mas ao mesmo tempo são legais ainda. Como, como que é isso? É Sobre é a Sarah Gustavo Bolsonaro, gente, pelo amor de Deus. Muita, muitas é, coisas. muito Big Brother. Não é. tem como, né? É. Antropologia pura. Tão bem, Eu amo. Em tempo real ainda, olha que tudo. O que mais? Agora a gente vai para o quadro Você Ligou para o SAC, que é o momento Licença Poética para falar o que der na telha sem perder a amizade. O que a gente diz aqui fica aqui.
1: Eu acho que querida é um adjetivo ou um substantivo irônico. Eu nunca acredito que eu sou realmente querida pra alguém. Hum, odeio querida.
0: Bafão. Eu falo querida demais, juro. Se mais pessoa pensar isso, tô fodida. O que você pensa eu isso? Eu querida,
1: odeio querida. Não sei, mano. No ensino médio, eu, eu tinha uma zoeira. A gente tinha uma zoeira na sala de aula que a gente realmente... Tratava a querida como irônico, então a gente chamava nossas inimigas de querida. Uhum. Eu não sei se é um resquício disso ou se realmente é uma coisa que também
0: existe na vida adulta. Acho que a gente pode fazer uma enquete no nosso Instagram. Boa. Eu vou deixar só a minha opinião de leve aqui. Boa. Pronto, eu também vai. acho. Não, mas sabe <risos> que eu já ouvi opiniões parecidas com a sua, de gente que usa, tipo, querida, que dá uma zoadinha, escreve com i. Ou faz então, uma informação diferente? É, não, isso
1: aí eu consigo ver como zoeira mesmo Mas eu não consigo ver o querida Mesmo que ele seja sincero É automático na minha mente, é irônico Aí eu tenho okay. que virar a chavinha, entendeu? Tipo, não, é querida de querida mesmo
0: Que louco Eu escrevo muito minha querida Eu tenho a sensação que eu tô falando de verdade Do fundo do coração, mas É muito coisa de véia, porque minhas tias falam assim comigo é. Minha querida, minha querida <risos> Aí eu acho que é bonitinho falar, mas realmente, vamos fazer essa enquete útil. <risos> o que eu quero reclamar é para o governo que está me ouvindo nesse momento, que não é capaz de garantir um programa de vacinação rápido e eficiente que funcione no nosso país. Gente, já foi inventada a vacina. Imagina se a gente dependesse daquelas cabeças que estão lá liderando de criar uma vacina. Aí, né, eu não estaria nem falando aqui, que eu já estaria chorando no canto do meu quarto. Foi criado, foi inventado, os países estão vacinando, no Brasil a gente tem produção agora né, praticamente própria, tantos cientistas maravilhosos querendo nos salvar. O que, que acontece que esse, que esse programa não funciona de forma eficiente? Como vários outros já funcionaram né, no nosso histórico de passado no SUS. me dá muito desespero, né? não preciso nem falar nomes, assim, eu estou evitando falar certos nomes que me irritam. Mas é isso, pelo amor de Deus, a gente só quer vacinar, eu não quero esperar mais três meses para ver minha mãe vacinar, um ano para eu vacinar, pelo amor de Deus, gente. Quando a gente vacinar, a gente vai ficar feliz, a economia vai melhorar, tudo vai voltar ao normal, a gente vai voltar a se sentir gente, sabe? Desesperador ver lockdown de novo, hospital colapsando, pelo amor, os números, a gente já anestesiou para os números, a gente esquece dos riscos. Parece que a gente tá vivendo em vertigem. Eu tenho a sensação que eu ainda não acordei da vertigem do 18 de março do ano passado, quando eu fechei minha loja. É isso. A gente só quer vacinar. Socorro. Esse saque universal em grupo,
1: entregue aí pela porta, nossa querida porta-voz. Querida porta-voz. Querida
0: porta-voz. Qualquer coisa, vai lá no Instagram da Maria Flora, assiste um Flor Pistola que todos dela falam por mim. Ai, é muito bom. Ela tem energia que eu não tenho.
1: Bora para nossa dica então, o momento que a gente compartilha as coisas que nos inspiraram, nos divertiram Enfim, que fizeram parte da nossa última semana aí Eu vou começar falando que as minhas dicas hoje, elas são é, muito especiais Porque são duas clientes minhas que eu amo Ai, E que eu, eu, é difícil fazer propaganda das minhas clientes assim, Eu sempre acho que eu tô sendo muito tendenciosa Mas eu vou deixar aqui as dicas dos Instagrams que é o Instagram da Mel, que é arroba Mel by Julia Pac, que é uma marca de moda, slow fashion, muito legal, que tem autoconhecimento, é, respeito ao nosso corpo, reconexão, todas essas pautas que a gente ama, assim, estão é, lá no contexto da marca, isso é o que eu estou fazendo a comunicação digital. E a Mileves Viagens, que é um Instagram de uma agência, a gente está compartilhando muitas dicas de quando a gente puder voltar a viajar, de destinos assim. Eu poderia dizer pitorescos, e tem de hospedagem, tem de destinos, assim. E a Ivana, que é a minha cliente, ela tem um olhar muito legal, assim, sobre viagens. E eu acho que tem tudo a ver com o jeitinho que a gente fala também. Então, eu vou deixar como dica aqui os Instagram delas. Amei. E me leve suas?
0: viagens é qual? É o... Arroba Mileveviagens. Arroba leve me viagens. Leve viagens Isso. Isso <risos> massa. Amei as <risos> dicas. É, minhas dicas da semana A primeira vai ser de uma coisa Que eu me envolvi recentemente Que foi uma compra online maravilhosa De pano de prato Porque eu estou me <risos> preparando para ser esposa, dona de casa Momento enxoval <risos> Meu momento enxovalzinho E aí um enxovalzinho bem A nossa cara pitoresca Vocês vão curtir, hein? Vai por mim Verdades difíceis de enxugar Procura assim no Instagram e aí eu comprei uns paninhos de prato com umas frasezinhas simpáticas. Muito debochado, do, do jeito assim que eu adoro. E é aquele paninho de prato tradicional que todo mundo já teve em casa ou ganhou de brinde quando comprou Ai, Fala uma frase, fala uma frase pelas elas entenderem. Você a lembra? Gente, lembro de várias. As que eu escolhi foi a vida, é uma calcinha enfiada no rego. É... Muito bom. Que Deus te guarde e esqueça onde. Se veio aqui para falar mal do Bolsonaro, veio para o lugar certo. <risos> sinta se em casa, mas lembre-se que não está. Então, é tudo com muito amor e deboche. Muito fofo. É um casal de Belo Horizonte para casar, para construir. Ó. Só pensa em construir. Quer dizer, talvez eles construísam também, eu não sei. Muito legal. Custa R$ 9,90 todos. E minha outra dica? é um livro que eu acabei de comprar, eu não li, é porque eu sou fã da editora Elefante. Eu já falei deles aqui outras vezes. Só tem publicação maravilhosa. É quem publicou Calibanha bruxa, Silva Federici, Bell Hooks, muita coisa boa. Vocês precisam conhecer essa editora. E aí tem um que tá na pré-venda que chama Nutricionismo. O autor eu não, eu não conheço, né, vou conhecer quando eu Ler, mas né? chama George Screamies. Eu, eu aconselho visitar o site da editora Elefante. E esse, esse livro da pré-venda tá com frete grátis, 55 reais E ele fala basicamente sobre o que aconteceu, né, nos últimos anos que a gente mudou nossa relação com a forma de alimentar e tudo ficou parecendo tão mais complexo, com a chegada do nutricionismo, com as comidas sendo medidas e virando coisas que a gente tem quase que estudar, fazer 30 consultas para entender o que é bom, o que é certo de comer. Quais influências isso tem né, num sistema, no capitalismo, nas grandes empresas que estão interessadas que a gente acha isso difícil. Basicamente, comer é um ato político e simples desde os nossos ancestrais. E a gente tem vários autores se debruçando a escrever sobre isso para, parece que abrir nossos olhos, assim... Eu amo esse tema e eu estava adormecida para esse tema nos últimos anos, desde que eu li Michael Polan, Falei certo, uhum, certo? Sim. E aí é tudo, essa leitura é muito boa. E aí eu postei no meu Instagram na época desse livro e várias pessoas me falaram Nossa, ele é maravilhoso, ele tem um outro livro também, não sei o quê. Então eu vi que é um assunto que vocês curtem. Então corre lá na Editora Elefante, compra isso na pré-venda, aproveita e apoia uma editora independente. Que é nosso papel também. E é isso, são minhas diquinhas.
1: Casou, Gente, é isso então. Ficou aqui esse momento de desabafo, esse momento, né, todo pitoresco, assim, do jeito que a gente ama. Espero que vocês tenham gostado. Tô muito feliz que a gente não se expôs tanto àquelas... <risos> Será? <risos> Agora, episódio, eu tô feliz que a gente não se expôs <risos> <risos> Será? Não, sei não, Acho que vai dar um aviãozinho Não, a gente já se expôs muito, tá? Nesses, sei lá, 31 episódios Aí eu acho que a gente tem Então 10, assim, não, não é só esse episódio Se você quer ouvir todas as nossas histórias completas, é só maratonar
0: obrigada <risos> na verdade, compilado de tombo é só ouvir todos os episódios que vai dar um, Exato. um diário tem vários
1: esse aqui foi só um temático, apenas isso
0: e a gente segue pitoresca, trocando ideias sobre tudo e ouvindo o feedback de vocês que a gente ama obrigada por estarem aqui e até o próximo episódio, beijos ligam arroba pitoresca podcast beijo <risos>